1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النساء رحمه الله الأمر بالاستنثار وهذه الترجمة هي من التراجم المتعلقة بالاستنثار وعرفنا فيما مضى أن الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد إدخاله فيه بالاستنشاق لأن الاستنشاق هو جذب الماء إلى داخل الأنف بواسطة ريح الأنف والاستنثار إخراجه من الأنف والاستنثار إخراجه من الأنف وهذه الترجمة معقودة لبيان الأمر بالاستنثار وهو في الوضوء ومن المعلوم أن المضمضة والاستنشاق مطلوبة في الوضوء والاستنشاق يكون معه الاستنثار وكل من المضمضه والاستنشاق واجب عند بعض العلماء ومستحب عند بعضهم وقد اورد النسائي رحمه الله في هذا ال هذه الترجمه حديث ابي هريره رضي الله عنه من توضا فليستنثر ومن استجمر فليوتر هكذا لفظ الحديث نعم. من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر فإن هذا اللفظ مشتمل على الامر وهو ما ترجم به المصنف لان قوله قوله عليه الصلاه والسلام من من توضأ فليستنثر فليستنثر امر امر بالاستنثار وقوله عليه الصلاة والسلام ومن استجمر فليوتر أمر بالإيتار عند الاستجمار وسبق عن مر هذا في الأبواب السابقة في بيان الإيتار عند الاستجمار وأن ذلك سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أنه ورد في كثير من الأعمال الامر بالايثار والارشاد بالايثار وهذا منه وما جاء في الحديث منه وقد تقدم ذلك فيما مضى وجاء وقد اعاد المصنف هذا الحديث من اجل اشتماله على الامر بالاستنثار وذلك في قوله عليه الصلاه والسلام من توضأ فليستنثر ومن المعلوم أن الاستنثار فيه إخراج الأوساخ التي تكون في الأنف فالاستنشاق جذب الماء إلى الأنف والاستنثار إخراجه فيكون في ذلك تنظيفا لهذا المسلك ولهذا وتنظيف للأنف من الأوساخ التي تكون فيه. وأما أسناد الحديث، يقول؟ قال أخبرنا قتيبة. يقول إن سئى ان سيخبرنا قتيبه وقتيبة هو ابن سعيد ابن جميل بن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ. وهو من الثقات الحفاظ، ومن من خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وقد مر ذكر قتيبة في الحديث الماضية كثيرا لأن النسائي رحمه الله مكثر من الرواية عن شيخه قتيبة بن سعيد رحمه الله عن مالك وقتيبة ابن سعيد يروي عن الإمام مالك والإمام مالك هو إمام دار الهجرة مالك بن أنس أحد الحفاظ وأحد الأئمة في الدين ومن من جمع بين الفقه والحديث فهو محدث فقيه وله مذهب اشتهر وانتشر بعناية أتباعه وتلاميذه ومن جاء بعدهم فإنهم عنوا بجمع فقهه وبالتأليف فيه ونشره وهو محدث كثيرا ما يروي عنه أصحاب الكتب الستة أحاديث يأتي ذكره في الأسانيد وهو أحد السلسلة التي قال فيها الإمام البخاري إنها أصح الأسانيد إنها أصح الأسانيد وهي مالك عن نافع عن ابن عمر وكتابه الموطأ جمع فيه بين الفقه والحديث. جمع فيه بين الفقه والحديث. وحديث الامام مالك موجود في الكتب الستة. كلهم خرجوا حديثه ثم استعمل تحويل اخبرنا ايش؟ حا
0: واخبرنا اسحاق بن
1: المنصور. ثم قال واخبرنا اسحاق بن المنصور حاء واخبرنا اسحاق بن المنصور وحرف حاء هذا عرفنا فيما مضى انه للتح... للتحويل والتحول من اسناد إلى اسناد. وذلك أن المصنف عندما يذكر إسنادا لا يريد أن يستمر فيه إلى النهاية ولكن يريد أن يعطف عليه إسنادا آخر يذكر له شيخا آخر ثم يسند عن هذا الشيخ ويلتقي الإسنادان الأول والثاني عند شخص معين وقد يكون أحد الإسنادين عاليا والثاني نازلا وقد يكونان متساويين وحرف حاء يدل على التحول من إسناد إلى إسناد وأتي بالواو بعد حرف الحاء لأن الإسناد الثاني معطوف على الإسناد الأول الإسناد الثاني معطوف على الإسناد الأول والذي بعد ح يعتبر شيخ للمصنف والإسنادان يلتقيان عند الامام مالك ف الاسناد الاول يروي البخاري عن شيخه قتيبه بن سعيد النسائي عن شيخه قتيبه بن سعيد عن مالك والاسناد الثاني يروي عن اسحاق بن منصور عن عبد الرحمن وهو بن مهدي عن مالك فيكون مالك هو ملتقى لاسنادين الا ان الاسناد الاول عالم لانه ليس بين النساء وبين مالك فيه الا شخص واحد وهو قتيبه بن سعيد والاسناد الثاني نازل بالنسبه للاسناد الاول لان بين النساء وبين الامام مالك شخصان شخصين هما اسحاق بن منصور وعبد الرحمن ابن مهدي واسحاق بن منصور ياتي ذكره لاول مره يأتي ذكره لأول مرة في سنن النسائي، وإسحاق المنصور يلقب الكوسج لقبه الكوسج وهو ثقة ثبت وقد خرج حديثه أصحاب الكتب إلا أبا داوود فهو شيخ لأصحاب الكتب إلا لأبي داوود فإنه لم يخرج له شيئا وهو شبيه باسحاق بن ابراهيم الحنظلي الذي خرج له اصحاب الكتب الا بماجه ماجه هذا خرج له اصحاب الكتب الا ابا داوود اللي هو إسحق بن ابراهيم الكوسج خرج له اصحاب الكتب الا ابا داوود اسحاق بن منصور الكوسج اسحاق بن منصور الكوسج خرج له اصحاب الكتب الا ابا داود وهو من الثقات الحفاظ وهو من تلاميذ الامام احمد ومن من عني بجمع مسائله وكذلك ايضا تتلمذ على اسحاق بن راهويه وله عنه مسائل وله عنه مسائل ايش بعده حدثنا عبد الرحمن وعبد الرحمن هو بن مهدي وابن مهدي امام من ائمه الحديث وهو من الثقات الحفاظ الاثبات وقد قال عنه الحافظ بن حجر إنه عارف بالرجال والحديث عارف بالرجال والحديث فهو ممن له كلام في أحوال الرجال وبيان أحوال الرجال وهو الذي سبق ذكرته أن ذكرت أن الذهب ذكر عنه وعن يحيي بن سعيد القطان أنهما إذا اجتمع على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه بمعنى انهم بمعنى انهما اصابا الهدف في جرحهما في جرحهما اياه وهو ممن خرج حديثه اصحاب الكتب السته. عبد الرحمن بن مهدي ممن خرج حديثه اصحاب الكتب السته. والامام مالك هو ملتقى الاسنادين الا ان الاسناد الاول كما ذكرته عالم لأنه ليس بين النساء وبين مالك إلا قتيبة والإسناد الثاني نازل وبين مالك وبين النساء ومالك فيه شخصان هما إسحاق بن منصور الكوسج وعبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن يروي وعبد الرحمن ومالك يروي عن ابن شهاب وابن شهاب هو الزهري وكما ذكرت مرارا وتكرارا الزهري مش مشهور بصيغتين احداهما الزهري وهي نسبه الى جده زهره بن كلاب والثانيه ابن شهاب وهو نسبه الى جد من اجداده يعتبر جد جده شهاب يعتبر جد جد من جد الزهري هذا لانه محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب فشهاب جد لعبيد الله محمد بن مسلم محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب فعبيد الله هو جد الزهري وشهاب هو جد 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 عبيد الله جد عبد الله محمد بن بس... جد جد عبيد الله محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله فهو جد لجده جد لجده عبيد الله لكنه مشتهر بالنسبه الى جد بالنسبه إلى... بالنسبه الى جده شهاب كما انه مشتهر بالنسبه الى جده زهره بن كلاب الذي يلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم لان زهره بن كلاب اخو قصي بن كلاب و هو من الأئمة الحفاظ ومن من خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وهو الذي أول من قام بجمع السنة بتكليفهم من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله والذي قال في السيوطي في ألفيته أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب أمر له عمر عن من؟ عن أبي إدريس الخولاني وأبو إدريس الخولاني يأتي ذكره لأول مرة أبو إدريس الخولاني يأتي ذكره لأول مرة وهو محدث فقيه وهو من محدث أهل الشام وفقهائها واسمه عائذ الله اسمه عائذ الله ومشهور بكنيته ومشهور بكنيته أبو إدريس وهو معدود في التابعين وفي كبار التابعين وممن روى عن كبار الصحابة وهو من الثقات الحفاظ وممن خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة والصحابي ابو هريره رضي الله تعالى عنه وهو اكثر الصحابه حديثا على الاطلاق اكثر الصحابه حديثا على الاطلاق ابو هريره رضي الله عنه فان فان الذين عرفوا بكثره الحديث من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سبعه واكثرهم اكثر السبعه حديثا ابو هريره والسبعه هم الذين جمعهم السيوطي في الفيته حيث قال والمكثرون في روايه الاثر ابو هريره يليه بن عمر وانس والبحر كالخدري وجابر وزوجه النبي فابو هريره اكثرهم على الاطلاق واحاديثه زادت على خمسه الاف حديث كما عرفنا ذلك فيما مضى نعم.
0: قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا حماد عن منصور عن هلال بن يسار عن سلمه بن قيس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضات فاستنفر وإذا استجمرت
1: فأوتر ثم ورد النسائي حديث سلامة بن قيس رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا, إذا استجمرت فأوتر وإذا توضأت فاستنثر وهو بمعنى حديث أبي هريرة المتقدم لأن كل منهما مشتمل على الأمر بالاستنثار وهو ما ترجم له المصنف لان الترجمة الامر بالاستنثار وهذا الحديث فيه الامر بالاستنثار كما ان حديث ابي هريره فيه الامر بالاستنثار فهو بمعنى حديث ابي هريره ومشتمل على مشتمل عليه حديث ابي هريره اما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا قتيبه وقتيبه هو شيخه في الحديث الذي قبل هذا وفي احاديث كثيره مضت قال حدثنا حماد وحماد هنا غير منسوب وهو يحتمل حماد بن زيد وحماد بن سلمة لكن هو حماد بن زيد وليس حماد بن سلمة لأن قتيبة إنما روى عن حماد بن زيد ولم يروي عن حماد بن سلمة فإذا الأمر في ذلك واضح من جهتي ان هذا الح... ان حماد هذا المهمل الذي لم ينسب هو حماد بن زيد بن درهم الذي هو احد الثقات الاثبات وقد خرج حديثه أصحاب الكتب وقد عرفنا ذلك فيما مضى ومن المعلوم ان الحمادين حماد بن زيد وحماد بن سلمة ياتي ذكر حماد غير منسوب فيحتمل هذا ويحتمل هذا ولكن ذلك يعرف فيما اذا كان بعض التلاميذ ما روى الا عن احدهما كما هنا فان قتيبه لم يروي الا عن حماد بن زيد ما روى عن حماد بن سلمه اذا كل ما جاء قتيبه عن حماد فالمراد به ابن زيد ولا يراد به ابن سلمة لان لان قتيبه لم يروي عن, عن حماد بن سلمة فاذا هذه قاعده كلما جاء قتيبه عن حماد فانه لا يراد به الا حماد بن زيد ولا يراد به حماد بن سلمة وقد ذكر المزي في تهذيب الكمال فصلا عقب ترجمه حماد بن سلمة ذكر فيه آه تعيين احدهما عند عند ما لم ينسب وذلك باعتبار التلاميذ فان احدهما يكون مشترك احد بعض التلاميذ يروي عن الاثنين وعلى هذا يحمل على من كان مكثرا عنه و بعض التلاميذ يروي عن حماد بن زيد وبعضهم يروي عن حماد بن سلمة وقد ذكر في هذا الفصل من الذي يروي عن حماد بن زيد ومن الذي يروي عن حماد بن سلمة عندما لا ينسب احدهما عندما لا يحصل النسبه بان قال حماد بن زيد وحماد بن سلمة ذكر في هذا الفصل من انفرد عن حماد بن زيد ومن انفرد عن حماد بن سلمة فهو فصل مهم ذكره بعد ترجمة حماد بن, حماد بن سلمة في كتابه تهذيب الكمال لأن الالتباس فيهما كثير فاحتاج إلى أن ينبه على ذلك بعد ذكر ترجمة حماد بن سلمة في كتابه تهذيب الكمال وقد ذكر أن قتيبة انفرد بالرواية عن حماد بن س... عن حمادي بن زيد. لم لم يروي عن حماد بن سلمة. وعلى هذا فتكون هذه قاعدة مضطردة كلما جاء قتيبة عن حماد غير منسوب فهو ابن زيد وليس ابن سلمة.
0: نعم، ها؟ ايش؟ صرح عن عند الترويج
1: وبن مادة. نعم لكن هذه قاعدة. هي قاعدة يعني ااا آه قائدة مضطردة لانه ما روى عن حماد بن سلمه. قتيبه ما روى عن حماد بن سلمه، نعم. نعم نعم.
0: كتبت حماد عن منصور.
1: عن منصور ومنصور هو ابن المعتمر وسبق ان مر ذكره وهو من الثقات الحفاظ وممن وممن حد خرج حديثه واصحاب الكتب السته. ايوه.
0: عن هلال بن يساف.
1: عن هلال بن يساف. بكسر ال بكسر الياء ويقال إساف بالهمزة وهو آه وهو ممن خرج حديثه ممن خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم والأربعة ممن خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم والأربعة وهو ثقه لا صدوق وهو ثقه وقد سبق أن مر بنا ذكره فيما مضى في إسناد في إسناد حديث مضى هذا الحديث الذي معنا سبق أن مر ذكره فيما يتعلق بال بالإيثار عند الإستجمار و سبق أن مر ذكر هلال بن يساف هذا عن سلمة بن قيس وسلمة بن قيس صحابي سبق أن مر ذكره أيضا في نفس الحديث فيما يتعلق في ذكر الإيتار عند الاستجمار وهو صحابي سبق أن مر ذكره
0: نعم. قال باب الأمر بالاستنسان عند الاستيقاظ من النوم وقال أخبرنا محمد بن بن المكي قال حدثنا ابن أبي حازي عن يزيد بن عبد الله أن محمد بن إبراهيم حدثه عن عيسى بن طلحه عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا استيقظ احدكم من منامه فتوضا فليستنثر ثلاث مرات فان الشيطان يبيت على خيسوبه.
1: ثم اورد النسائي هذه الترجمه وهي وهي الامر بالاستنثار عند القيام من النوم، الامر بالاستنثار عند القيام من النوم وقد اورد النسائي فيه حديثا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثة ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خيشومه فإن الشيطان يبيت على خيشومه فهو ففيه الأمر بالاستنثار ولكنه هنا مقيد بالوضوء يعني إذا توضأ إذا إذا استيقظ أحدكم من نومه فتوضأ فتوضأ فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خشومه وجاء في بعض طرق هذا الحديث عند الإمام مسلم ليس فيه ذكر الوضوء ليس فيه ذكر الوضوء وإنما هو مطلق وجاء هنا مقيد فيحمل المطلق عن المقيد بمعنى أن الإنسان إذا قام من نومه يتوضأ ويستنثر يتوضأ ويستنثر كما جاء بذلك هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلل ذلك رسول الله عليه الصلاه بقوله فان الشيطان يبيت على خيشومه والخيشوم هو الانف وقيل اعلى الانف وقيل ان هذا مطلق لكل نائم كما يقتضيه ظاهر الحديث وقيل ان هذا وقيل أنه يخص منه من يكون حصل منه الاحتراز من الشيطان في قراءة آية الكرسي وما جاء في ذلك وما جاء مما في احتراز من الشيطان فإن في حديث آه أبي هريرة في قصة آه آية الكرسي وتعليم الشيطان آه تعليمه لا آه تعليم وتنبيه الشيطان له على ذلك في قوله لا يقربك شيطان الرجل الشيطان الذي كان يأخذ من الصدقة التي كان موكلا بها أبو هريرة ثم قال أعلمك شيء ينفعك الله تعالى به فأرشده إلى قراءة آية الكرسي وأنه لا يقرب الشيطان فمن العلماء من قال ان هذا في حق من لم يكن له احتراز وقيل ان هذا على عمومه وان القرب يتفاوت وان القرب يتفاوت والرسول صلى الله عليه وسلم علل الامر في هذا الحديث بقوله فان الشيطان يبيت على خيشومه ومعنى ان ومعنى هذا ان الاستنثار فيه تخليص وفيه تنظيف لهذا المكان الذي بات فيه الشيطان واما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا محمد بن زنبور المكي محمد بن زنبور المكي ومحمد بن زنبور المكي هذا صدوق له اوهام كما قال ذلك الحافظ من حجر ولم يخرج له الا النسائي لم يخرج له من أصحاب الكتب إلا النساء وزنبور لقب لأبيه واسم أبيه جعفر اسم أبيه جعفر ولكنه لقب لقب بزنبور فهو منسوب إلى أبيه بلقب أبيه محمد بن زنبور زنبور ليس اسما لأبيه وإنما هو لقب لأبيه واسم أبيه جعفر وهو منسوب إلى أبيه بلقب أبيه قال إيش حدثنا حدثنا ابن أبي حازم وابن أبي حازم هو عبد العزيز وقد سبق أن مر ذكره وهو من الثقات الحفاظ وممن خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة ممن خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وقد سبق أن مر بنا عن عن يزيد بن عبد الله ويزيد بن عبد الله هو ابن الهاد وهو ياتي ذكره لاول مره ياتي ذكره لاول مره وقد قال عنه الحافظ في التقريب انه ثقه مكثر ثقه مكثر يعني مكثر من مكثر من روايه الحديث عن رسول الله صلى حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو يزيد بن عبد الله ابن اسامه ويقال له ابن الهاد يعني آه هذا لقب لجده وصف به جده أسامة قيل لأنه كان يوقد النار في الطريق من أجل هداية الناس على الطريق فقيل له الهاد أي الهادي يعني يهدي الناس إلى الطريق بإيقاد النار ليستدل بها السرات في الليل والذين يمشون في الليل فقيل له الهاد أو الهادي لذلك هذا هو سبب تلقيب جده بهذا اللقب ولهذا اشتهر أبناؤه بالاضافة إليه بلقبه فيقال ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله ابن أسامة وأسامة قيل إنه هو الذي لقب ابن الهاد فيقال له يزيد بن الهاد يعني نسبه الى جده بلقبه نسبه الى جده بلقبه وهو ثقه المكثر ومن من خرج حديثه اصحاب الكتب السته ومن من خرج حديثه اصحاب الكتب السته يعني ايش يروي عن محمد بن ابراهيم يروي عن محمد بن ابراهيم وهو التيمي ومحمد بن ابراهيم التيمي أن مر بنا في حديث عمر بن الخطاب انما النيات فان يحيى بن سعيد الانصاري يروي ذلك الحديث عن محمد بن ابراهيم التيمي ومحمد بن ابراهيم التيمي يروي عن علقمة بن وقاص الليث وعلقمة بن وقاص الليث يروي عن عمر وقد مر بنا في حديث عمر النية في باب النيه في الوضوء ومحمد بن ابراهيم التيمي هو ثقه وحديثه في الكتب السته هو ثقه وحديثه في الكتب السته عن عيسى بن طلحه وعيسى بن طلحة يأتي لأول مرة وهو عيسى بن طلحة بن عبيد الله أبوه أحد العشرة المبشرين بالجنة أبوه طلحة بن عبيد الله التيمي أحد العشرة المبشرين بالجنة وأبنه عيسى هذا هو من الثقات ومن من خرج حديثه وأصحاب الكتب ومن من خرج حديثه وأصحاب الكتب وطلحة بن عبيد الله صاحب رسول الله له عدة أولاد سماهم بأسماء الأنبياء سماهم بأسماء الأنبياء وابنه عيسى هذا منهم ممن سماه باسم نبي من أنبياء الله وهو سمي على عيسى عيسى بن مريم فله عدد من الأولاد سماهم بأسماء الأنبياء ومنهم هذا الذي هو عيسى عيسى بن طلحة الذي يروي عنه محمد بن إبراهيم التيمي وهو من الثقات وحديثه في الكتب الستة وعيسى بن طلحة يروي عن أبي هريرة وأبو هريرة سبق أن مر ذكره في هذا الدرس في الحديث الأول وجاء ذكره في حديث كثيرة سابقة وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق كما عرفنا ذلك فيما مضى والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين